0: Ejercitando tu derecho natural de expresión
1: Aquí comienza el diálogo libre
0: Un ejercicio honesto en búsqueda de la verdad
1: Comenzamos
2: Hola, hola, <coughs> perdón, hola, hola Buenos días a todos los del diálogo libre Uh, esta mañana seré yo la conductora del programa, ya que Gustavo no nos acompañará y posiblemente lunes, martes, incluso uh, estaré con ustedes. Um, pues Gu Gustavo, con mucha pena, uh, yo no sé si quisiera que compartiera la noticia. Uh, de, de su mami, pero uh, pues no está bien. Uh, en estos momentos, Gustavo, si sí le pueden mandar en, en mensajes, mucho amor, muchos abrazos y una palabra pues, de esperanza, yo creo que estaría estaría bien si pudiéramos compartir con el queridísimo Gustavo Vargas en redes sociales, su Facebook es Gustavo Vargas saucedo En un momento se los comparto y pues lamentando esa uh, esa notita de, de Gustavo y esperando que, uh, pues de que Dios le pueda dar fortaleza y fuerza a él y a su familia, uh, estamos con él. Como siempre, pues empezaremos con algunos comentarios que van entrando. Muchas gracias a los que ya están pendientes. También entraremos en un poquito de política. Tendremos, si es posible, la entrevista con Cecilia Iglesias. Um, también tendremos uh, tema libre, ya que es viernes. Platíquenme, ¿qué tal les va a ir este fin de semana? ¿Qué planes hay para pasársela con la familia? Y, pues, uh, le entramos a la plática. Extrañamos mucho a, a Gustavo y lo queremos mucho y estamos con él en estos momentos, aún en la distancia. Bueno, uh, por el momento, si nos están viendo por YouTube, nos están viendo por Facebook, uh, nos, eh, nos están viendo por nuestra página principal, uh, me gustaría pues pedirles que, de forma pues, más atenta y más linda, de que pudieran compartir, comentar y suscribirse a todos los canales. Uh, le comparto ahorita mismo nuestra página principal que es www.eldialogolibre.com. De, desde esta plataforma siempre estaremos en vivo. Uh, nos puede mandar mensaje directo por esta plataforma. Puede ver todos los programas que pasado e incluso cuando estamos en vivo. Aquí también pueden encontrar todos los enlaces para las uh, plataformas que tenemos de podcast que son Anchor, Apple y Spotify y también YouTube y Facebook. Así que aquí es el diálogo libre. ¿Tú qué opinas? Es lo más importante del programa, saber tu perspectiva tu punto de vista, que tú puedas comentar, preguntar y pues también ser parte del diálogo libre esta mañana tenemos unos comentarios, Elías González con sus solecitos y una carita feliz Muchici muchísimas gracias Elías, también tenemos otro mensaje de Juliet Alavi en Facebook, bueno no fue la primera es, eh, hoy día, pero en Facebook sí fue Corina Uriarte dice, buenos días, chula, buenos días, mami. ¿Qué tal? Buenos días. Miriam SRM dice, bueno y bendecido día a todos. Muchas gracias por sus bendiciones, Miriam. Sé que Gustavo los siente todos los días que nos los das. Y igual toda la audiencia agradecidos de que se quieran mucho y que entre ustedes platiquen y que se pueden compartir este tipo de, de mensajes y no otro tipo de mensajes. Julia Alaví manda sus oraciones. Muchas gracias. Homero bueno, Brandon, dice, Good morning, Nicole, Gus, fuerza, Gus. Sí, así es, mucha fuerza para Gustavo hoy día. Corina Oriarte dice, saludos al señor Gustavo, fortaleza, y que Dios lo bendiga. Muchas gracias. Es muy, muy... Um, bonito comentario de su parte. Homero Escalante dice, la separación de un ser querido bajo ninguna circunstancia es agradable, pero como hombre religioso y cuando es de forma correcta y voluntad de Dios, hay que ser agradecidos. La diferencia es cómo hacemos las cosas. Si les damos a nuestros seres queridos, <coughs> ay, permítame, se entran otros mensajes y ya... Hacemos las cosas si le damos a nuestros seres queridos en vida, amor y cariño. Es más fácil enfrentar un día como el que todos en algún momento hemos confrontado. Ahora estaremos, orar est eh, orando estaremos. Muchas gracias Homero, muy bonito mensaje para nuestro queridísimo Gustavo. Y si llenemos los comentarios de, de palabras de fortaleza, pues, ya viene casi el año del diálogo libre, el 23 de febrero, ya cumplimos un añito y durante todos estos días eh, ha estado Gustavo firme para ayudarnos, para fortalecernos, para empoderarnos, informarnos, asegurarse que todo lo más importante para nosotros, todos los temas más uh, controversiales y temas que, que no vamos a, tener en otras partes Gustavo nos lo brinda y entonces me parece muy bien que en este momento o bueno que el día de hoy no a través del diálogo libre si no quieren uh, si quieren hacerlo de una manera más privada igual le pueden mandar mensaje a, a sus redes sociales uh, que en estos momentos estoy segura que <coughs> lo sentirá muy bien <coughs> Julio C Mejía Oaxaca dice buenos días con un solecito Marta Moreno dice, hola, de Facebook. Manda un mensajito y dice, buenos y bendecidos días a todos. Feliz fin de semana. Muchas gracias, Marta. Homero dice, señorita Castillo, desafortunadamente he estado tanto tiempo con conservadores que he um, aprendido a ser maloso. mala gente como ellos. Usted acaba de pedir muy agradablemente like y compartir y suscribirse a los canales. Yo seré, haré todo lo contrario <risa> en tiempos difíciles cuando los demás sufren los conservadores se refocijan. Ay, Sally Teo de YouTube dice, Muy buenos días, Gustavo, mucho valor. Sí, muchas gracias, Sally, por su comentario. F. Chávez, anda a decir buenos días para todos y bendiciones. Muchas gracias, F. Chávez. Julio C. Mejía, Oaxaca, dice, mis oraciones por Gustavo y su familia. Muchas gracias, Julio. Brandon dice, hoy por respeto a Gus, no voy a decir malas palabras. Gus, lo que importa es que tu mamá se salvó. Muchas gracias, Homero. Ah, oh, bueno, muchas gracias, Brandon. Y aprecio ese, ese gesto del día de hoy. Homero Escalante dice, y no quiero mezclar cosas. En tiempos duros y momentos delicados, pero gracias a Dios, aquellos que hemos tenido que abandonar los lugares de origen, no tenemos la posibilidad de regresar. Cuando una noticia triste nos embarga, muchos tenemos que solo seguir, <coughs> nuestro día como si nada pasara. Adiós, gracias, el señor Gustavo puede ir, otros no lo podemos hacer. Sí, así es, Homero, uh, pues lamentablemente uh, no siempre tenemos toda la disponibilidad para estar con nuestros seres queridos, estén en la tierra o, o no, ¿verdad? Es, uh, es difícil, pero yo creo que en cuestiones del, del corazón y, y del amor. Uh, pues como comentaba anteriormente con, con ese mismo amor se va y se lleva uno después de la partida ¿verdad? de, de su ser querido y, y es lo más importante mientras uno tiene ese amor y lo, lo vive día a día uh, en ellos yo estoy segura que uh, pues es muy lamentable la pérdida pero sentirán algo de alivio en, en eso. Julieta dice buenos días Nicole con unas florecitas, muchas gracias, buenos días Julieta Marta Moreno dice, oraciones para nuestro amigo Gustavo y toda su familia en estos momentos difíciles. Así es, Marta, muchísimas gracias, le agradecemos infinitamente. F. Chávez dice, que Dios fortalezca a Gustavo y a su familia. Muy bonitas palabras a todos, Efe Chávez, muchísimas gracias. Uh, pues sí, en, eh, así estamos el día de hoy. No sé si les parece, podemos uh, entrar ya a, a tema. Eh, la primera nota que quisiera compartir con ustedes uh, lleva un enlace de parte de Telemundo. Fue una entrevista que su reportero, uh, este señor, <coughs> me parece que se llama Firo, Vaquero, Vaquero, sí, Julio Vaquero, uh, es, le hizo una entrevista a Biden después de su discurso, fue el primero que pudo hacer pues para algún medio de habla hispana y me pareció muy bien, hizo unas preguntas muy fuertes, no sé si comenten, si han visto el, el video, yo voy a enseñar una parte específica um, para hablar de, del tema de migración específicamente, ¿no? Pero durante todo el discurso, pues sí le hizo varias preguntas de las que están más pendientes y controversiales en el momento, como de su edad, le preguntó acerca de su historial en cuanto a inmigración y, y muchas cosas más. Entonces, veamos, Biden se mantuvo fuerte, eh, pudo contestarle a alguna que otra pregunta, pero sí hubo varias preguntas que pref preferió no comentar y no hacer ningún tipo de... Eh, comentario. Ah, tenemos más uh, mensajes, permíteme un momento. Mirta Pérez, muchas gracias Mirta Pérez por comentar en YouTube. Dice, buenos días Nicole, que los, Dios viene de paz a Gustavo y a toda su familia, oraré por eso. Muchas gracias Mirta, les agradecemos. Homero, uh, Dice, y vuelvo y repito, no quiero mezclar cosas, pero espero que los conservadores tomen este momento complicado y triste donde una persona se enfrenta a una situación donde pierde a una parte de su corazón y piensa en los demás, que como yo, millones... Ah, permíteme, que entren más pala, ah, comentarios. Yo, millones hemos tenido y que simplemente seguir como si nada pasara y que cuando tomen decisiones políticas, piensa en los demás, en situaciones como estas que enfrentamos. Sí, así es Homero. Um, yo personalmente conozco una persona que tampoco pudo estar presente para despedir a, a su a su ser querido, pero pues fue al revés. no Fue uh, de, de, de México a aquí a Estados Unidos. No, no pudo estar, no, no, le, no, no tuvo los permisos y entonces Uh, pues sí, yo eso lo estaba platicando, me parece, anoche con mis papás. Estábamos viendo todas las imágenes de uh, pues, la continuación de los rescates en Turquía y en Siria después del terremoto. Y le comentaba a mis papás que como pues, Rusia ya ha mandado tropas, este, todo el mundo, Estados Unidos, China, entonces, como para una crisis humanitaria, um, estas personas que son los líderes, ¿verdad?, de los gobiernos, uh, reconocen esa necesidad de unirse, de hacer fuerza, y, y ¿cómo día a día eso se pierde? O sea, ¿en qué momento a causa de una frontera? Yo sé que tiene mucho que ver, hay, hay, pues hay tanto... Aquí, ¿cuánto nos reportamos, no? ¿Cuánto nos reporta Gustavo de la crisis, de la frontera? O sea, se entiende que hay muchos riesgos, o sea, se entiende que pues hay, hay muchas cosas entremedia um, o homero por las razones por las cuales tienen estos, estas pólizas. Pero sí, comparto contigo en el sentimiento de, de pues si todos somos de la misma raza humana, tenemos que ver de qué manera nos podamos llevar un poquito más a menos. Facebook user Luis Pérez, el abogado. Hola, abogado Pérez. Buenos días, buenos días. Nicole Castillo in the house, go Nicole Castillo. Go, Muchas gracias, abogado Pérez. Le, uh, le agradezco infinitamente sus comentarios y todo su apoyo. Uh, muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, uh, sí, entremos entonces a, a tema. Les voy a compartir algunas de las imágenes uh, de esa entrevista. Y comenten, quisiera saber si ustedes también uh, vieron, pudieron ver este, um, al, alguna parte de, de la entrevista. Estuvo muy bien. Y pues esos eran mis últimos pensam pensamientos uh, al resumirla y al ver pues, todas estas imágenes que me parece esta mañana estuve verificando y llevan más de 20,000 mil personas perdidas um, a causa de ese terremoto en Siria y en Turquía y siguen, um, siguen las operaciones de rescate. Aquí tenemos a Biden. Bueno, <coughs> perdón, entremos a tema. Uh, Biden niega planes de deportaciones masivas a México en entrevista exclusiva con las noticias aquí de Telemundo. En una conversación con el periodista Julio Vaqueiro, el presidente aseguró que son falsas las afirmaciones de que su administración está considerando deportar ciudadanos no mexicanos a México. ¿Cuál es su plan cuando se elimine el título 42? Uh, le preguntó Julio Vaqueiro y uh, en el video lo, lo explicará. Uh, esto pues obviamente fue una nota por Julio Vaqueiro, también ayudó Elimar Núñez y Juliana Jiménez G de parte de Telemundo. El presidente Joe Biden negó estar considerando realizar deportaciones masivas de ciudadanos no mexicanos a México en entrevista exclusiva. En un reporte publicado el miércoles del diario The Washington Post, aseguraba que la administración Biden está negociando un acuerdo con México que permitirá a las autoridades estadounidenses realizar deportaciones a gran escala de ciudadanos de otros países a través ...de la frontera por primera vez, citando a funcionarios familia, perdón, familiarizados con uh, las discusiones. El presidente ahora rechaza esas afirmaciones. Uh, Julio Vaquero le, le preguntó directamente, déjame preguntarle sobre el reporte de The Washington Post, lo menciona y todo. ¿Qué dice su administración? ¿Ha estado negociando para deportar masivamente inmigrantes no mexicanos a México? Ahora el Departamento de Seguridad Nacional ha negado estas afirmaciones, pero ¿ha estado teniendo esta conversación, señor? Uh, Joe Biden se queda callado por un momento y contesta no. Entonces dice Julio, ese reporte es completamente erróneo. Y pues veamos uh, ¿no? la reacción del de presidente Biden. Uh, ¿qué, ¿Qué le pareció? algunos momentos así medio incómodos, pero entiendo que pues así es, ¿no? Con las entrevistas y sobre todo con um, algún tipo de, de, de reportaje que es un, po un poquito más directo, ¿no? Posiblemente no lo que está acostumbrado el presidente Biden, como dice Gustavo, típicamente... Ellos tienen sus, sus, sus personas que saben que les van a entrevistar, saben qué preguntas van a hacer. Y me parece que dos, tres veces, uh, les invito a que lo vean todo, todo toda la entrevista está muy buena. Mm, dos, tres veces la hace como que preguntas y, y me parece que hasta una vez le, le comenta Byron y dice, oye, dijimos que íbamos a estar hablando de tal y tal cosa y ya me estás haciendo pregunta detallada acerca de este tema. Así que, uh, pues sí, veamos que. Uh, que, que, que termina con, con este asunto de todos los um, inmigrantes en, en, en Estados Unidos, y cómo, cómo será pues, uh, la forma en la que Biden decidirá pues, organizarlos y si enviarlos a sus países o a México. Les comparto una, una partecita, es una partecita corta, no es, no es una parte... Um, larga en eh, un momento, permítanme. Ah, comenten por el momento, les leo, leo algunos comentarios que hayan entrado. Dice Mayron Duarte: Buenos días, que Dios le dé resignación al señor Vargas. mi más sentido, pésame. Sí, así es. Muchas gracias, Mayron. Brandon dice, solo el tiempo cura las heridas, Gus viene de luto. Vienes de luto bendiciones, mi Gus Homero Escalante dice cuatro años atrás yo fui el único de siete hermanos que no estuvo presente y digo si Hillary Clinton hubiese ganado y los conservadores latinos le hubiesen dado el triunfo quizás mi situación hubiera sido diferente yo hablaba con mi señor padre me parece que dice aquí tres veces a la semana y un día de repente no más. Mauricio Reyes dice, fuerza, Gustavo, estoy escuchando el programa y todo el show estamos de luto hoy. Sí, así es, Mauricio. F. Chávez en YouTube comenta, los comentarios de Homero me dejan anonanado. Creo que está a punto de despertar y a propósito, ayer escuché que la princesa de Tailandia sigue en coma. Y fue confirmado que fue por causa del pinchazo. Mira nada más. Homero Escalante dice, señorita Castillo, firmemente creo que los periodistas se equivocan cuando hacen preguntas supuestamente difíciles y complicadas, cómodas porque ambos sabemos la respuesta, sabemos que nada más para hostigar, no para tener soluciones o buscarlos porque... Perdón, es que entraron más comentarios. Dice... Vamos a, vamos a no, no tener soluciones o buscarlos porque no preguntó el periodista por qué el otro lado no le quiere apoyar para solucionar el, program, el problema de inmigración. Bueno, me parece que no fue necesario, Mero, en su discurso, él mismo uh, platicó y dijo de que él estuviera de acuerdo con sentarse, ¿no?, con, con el sentido contrario pues con los republicanos para hablar de este tema. Y creo que él, pues, no le hacía falta recaudar eso. Sin, sin embargo, sí estaba queriendo buscar uh, por qué a, 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 a ese comentario de que, pues, no iba a hacer nada cuando ya se sabe que se había publicado que, que sí estaban platicando de esas deportaciones masivas. Entonces, veamos, a lo mejor podemos tener a nuestro amigo José Jordán que nos pueda seguir uh, informando de este tema. Norma A. García Romero de Facebook dice, buenos días y mis más sinceras condolencias y oraciones para Gustavo y familia. Muchas gracias, Norma de Facebook. Muchas gracias. F. Chávez dice, el trabajo de un periodista es exponer las mentes de los entrevistados. Sí, así es. Hubo varios momentos que, que quiso hacerle esa, esa pregunta a, a Biden que... Pues un poquito más directo acerca de, de qué es lo que iba a hacer, ¿verdad? Y, y cuáles eran sus planes y simplemente, pues, decía que, que no iba a comentar y que no, que él tenía planes, pero que no, no los iba a compartir, no los iba a comentar. Así que, pues veamos, estoy en la parte de, es, eh, teníamos este... Este corto video lo que pasa es que ya no nos dejaron ah, compartirlo. Entonces no lo podré compartir, pero por el momento, déjenme ver si les puedo leer un poquito más acerca de ah, lo que le pregunto. Si sí, no sé, no está funcionando el video. No se sé, quiere compartir. Bueno, les comparto un poquito más de la nota, ¿les parece? Dice, uh, ahí está, directamente dice, entonces, ¿cuál es la política que va a implementar su administración después de que se levante el título 42? Uh, Biden dice, bueno, la política que teníamos era, de hecho, en primer lugar, activamos a... Activamos esa política de pro para esos cinco, Nicaragua, El Salvador, Haití, Venezuela, Cuba y la inmigración. El número de personas que entran se redujo más del 90% porque hay un camino regular para hacerlo ahora. Y lo que estamos tratando de hacer es asegurarnos de pedirle al Congreso que nos brinde más seguridad en la frontera número uno, más agentes número dos y número tres, maquinaria más sofisticada. Habló un poquito de esa maquinaria que es... Um, me parece como de rayos X y, y así dice, por ejemplo, tenemos estas máquinas de rayos X que son básicamente móviles, que pueden sacar rayos X a cualquier cosa. Bueno, necesitamos alrededor de 54 de esas, tenemos 15, deberíamos de pagar para que esto se logre y para que podamos detectar el fentanilo que ingresa al país y el tráfico de personas. Entonces hay mucho que podemos hacer. Y dice, regresa Julio y dice, para que quede claro, ¿no está considerando y no consideraría deportar masivamente a inmigrantes no mexicanos a México? Y dice Biden, estoy diciendo que no hemos hecho eso. O sea, no contesta la pregunta, no dice no lo voy a hacer o sí lo voy a hacer. Simplemente dice, pues no lo he hecho, no lo hemos hecho. O sea, también fíjense en las palabras, como dice Gustavo, pero lo consideraría a futuro, una vez que se levante el título 42, insiste Julio, y le dice padre no creo que tengamos que hacer eso. No tenemos que considerarlo. Entonces, ahí está. Es uh, so, Vaquero y Biden, pues conversan después de la entrevista, uh, después de su discurso en Tampa. Dice, <coughs> sigue la nota, quisiera... Quisiera compartirlo, pero no 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 se va a poder compartir este, la entrevista que, que tuvimos. Um, aquí era un video cortito, solamente de esa parte donde le, le hace esas preguntas un poquito más fuertes al señor Biden. Bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué les parece? ¿Cómo contestó Biden? Uh, ¿Qué les parece acerca de, de Julio? Le hizo las preguntas que pues, eh, nosotros como uh, comunidad latina queremos que nos conteste. ¿Qué les pareció la entrevista? A mí me pareció bastante bien. Uh, tenemos más comentarios. Aquí está. Tenemos de Saliteo, dice mi estimado Homero. Hillary no nos iba a dar la regularización. Obama no lo hizo. Biden tampoco. Así prometen y prometen y juegan con nosotros, nuestros sentimientos en situaciones difíciles. Sí, así es, Sally. Estoy completamente de acuerdo. No entiendo por qué fuera tan difícil dar una respuesta de sí o no, ¿verdad? A una, a una pregunta tan sencilla. O menos que Escalante dice, bueno... Señorita Castillo, lo que estamos dándonos cuenta es que la actual administración está protegiendo protegiendo perdón, la frontera. Solo necesita más recursos. Lista que los conservadores del hotel, ya que les encanta cerrar la frontera. Bueno, punto de vista. Miriam SRM dice: Mira la entrevista y el presidente miré la entrevista y el presidente. Yo no lo miré. Miré sincero. Ay, perdóname. <ríe> miré la entrevista. Y el presidente, yo no lo miré sincero. Tenía más, unas, tenía unas tarjetas en la mano. Pienso que ya habían estudiado las preguntas y respuestas. Sí, tal vez sí, sí. Yo, yo creo que sí tenía, eh, y en esta foto se las comparto para que vean de qué está hablando uh, Miriam y se den cuenta. Ahí está, ahí está la, la pamfletita o eh, pues sí, la, las notas que tiene para la entrevista. Seguramente sí lo repasaron. Uh, pues es que pues, sí, Biden no está en sus capacidades como para, yo creo, poder tener esas, esas conversaciones con periodistas sin, sin tener algún tipo de briefing, uh, la verdad. Entonces, uh, pues ahí está. Uh, muy buen comentario. ¿Miria? Estoy segura que sí. Y aún así no pudo contestar <ríe> teniendo las preguntas de antemano. Sí, Morales de Facebook dice, bendecido fin de semana. Que el Señor sea tu único deleite y colmar a los deseos de tu corazón. Salmos 34, 37, 4. Muchas gracias, Silvia Morales. Saludos, Nicole. Saludos a ti también, Silvia. Muchísimas gracias. Ah, pues sí, ahí está. Esa es la primera nota que uh, quería compartir el día de hoy acerca de esta entrevista, que viene siendo la primera que, que le hacen al, al presidente Biden. Uh, les quería compartir otra nota <coughs> esto seguramente pues ya han escuchado bastante acerca um, de estos um, presos políticos que pudieron entrar al, al país uh, por medio de lo que dicen fue un, un intercambio pasivo, un intercambio en el que los dos países pues estuvieron muy de acuerdo. Uh, veamos, ahorita les comparto algunas imágenes. Este fue el avión en donde llegaron los 222 presos uh, políticos de Nicaragua. También tenemos aquí fotos de... Uh, en el aeropuerto que ya varias personas estaban esperando a este grupo fueron informados yo creo así casi de último minuto antes de que sucediera uh, incluso estuve viendo algunas de las entrevistas y, y no estaban tan seguros quién iba a llegar y, y cómo iba a ser pero uh, se, se había informado que estaban por llegar Ahí están en el aeropuerto y les comparto Aquí la notita es de Voz de América, es, uh, es corto, no, no es muy largo. En un momento regreso para hablar con ustedes acerca de esta nota.
3: Decenas de nicaragüenses acudieron este jueves al Aeropuerto Internacional de Washington para recibir a más de 200 presos políticos liberados y expatriados de forma unilateral por el gobierno de Managua. La mayoría de los opositores fueron encarcelados desde la crisis sociopolítica de 2018 y permanecían en condiciones que violaban sus derechos humanos, según denuncias de otros gobiernos y organizaciones.
4: En este momento estamos disfrutando de estos primeras, estas primeras horas de, de libertad. Creo que la prioridad ahora, en este momento, está centrada en la familia, en rehacer nuestras vidas y veremos qué condiciones. Hay obviamente hay muchos compañeros presos políticos que han dejado a sus familias en, eh, en Nicaragua y obviamente hay, un, hay una preocupación sobre, sobre esto, ¿no? qué va a pasar con las esposas, los hijos de las
3: personas. Familiares, amigos y activistas acudieron inmediatamente hasta el aeropuerto Dallas, donde esperaron por horas a la llegada de los recién liberados con pancartas y coreando consignas. La hija de Belín Pinto dejó todo lo que estaba haciendo para venir a recibir su madre. No,
2: tiene 63 años y su cumpleaños es el 27 de febrero. Yo la vi en el... ni me acuerdo, como en el 2012. No se sé, lo puedo pensar ahorita, pero la voy a recibir y no hay una hora para
3: abrazarla. Estados Unidos anunció que concederá a los recién liberados un ingreso humanitario válido por dos años.
0: Que es una situación... Eh, agridulce, porque salir en estas condiciones de la nación que amamos con toda nuestra alma es como cuando un hijo lo arrancan del vientre de su madre, es decir eh.
3: La diáspora nicaragüense en Washington se activó inmediatamente para recibir a los presos Yo le soy franco y sincero, yo, yo, yo me esperaba la muerte Estar aquí con usted hablando, con estas cámaras eso para mí es un milagro de Dios, no hay otra palabra porque yo pensaba que nos iban a matar los liderados incluyen dirigentes políticos, empresariales, periodistas, representantes de la sociedad civil y estudiantes. Los 222 ahora se encuentran en un hotel cerca del aeropuerto Dallas, donde se están reuniendo ahora con los familiares, amigos y organizaciones sin fines de lucro. Algunos presos nos contaron que la detención fue una pesadilla, algo inhumano y que ahora están solamente felices de poder abrazar a sus seres queridos otra vez. Desde Dallas, Virginia y Jacopo Luzzi, Voz de América.
2: Pues muchas gracias a Voz de América, que fue ya, uh, como ven, eh, el sitio que compartió esta nota. Uh, me parece muy bien. Me gustó que incluyeron las tres entrevistas principales que estoy viendo en todos los medios. Uh, no, no fue una nota muy larga. No explicaron toda la, la entrevista que tuvieron cada una de esas personas perfectamente. Un momento, eh, parece que mi perrito <ríe> está ladrando aquí a, a las personas que pasan por la casa. Eh. Disculpa si, si lo escuchan. Uh, bueno, les comentaba, este, de, de ese tres, pues muy lamentable. Creo que cada uno tenía uh, pues, uh, un, un punto de vista muy distinto. Una joven, ¿verdad? Lamentando, uh, pues... El, el tiempo que había perdido uh, de ver a su madre y también en, en una entrevista extensa que, que vi de ellas pues su mamá requería uh, medicina ya que tiene cáncer entonces fue un, no solamente fue un, nervios para ella yo creo que pues de mucho estrés también para uh, para su hija que la estaba esperando Uh, no estaban como les comento en otras entrevistas se muestra de que no estaban seguros exactamente quién iba a bordo uh, les comparto algunas imágenes que tenemos de las personas que de algunos de los presos uh, entre estas personas pues fueron los que regresaron y como les comento uh, muy uh, no sé, o sea, volvemos a lo mismo, Mero, porque no? ¿Por cómo no hubo alguien que, que pudo tomar el nombre de cada una persona, pues si sí, ya los tienen registrados, los tienen presos, uh, como para compartirlo, tal y tal persona son los que van a recibir, pues esta información no, no lo supieron hasta realmente, hasta que llegaron a ver, Exactamente quién había llegado, pero pues bueno, por ellos que pueden llegar a este país que abre las puertas a todos y que les brinda una nueva oportunidad. ¿Ustedes qué, qué opinan acerca de, de esta nota? Tenemos más comentarios, dice. Homero Escalante dice, por eso dije que quizás mi situación hubiese sido diferente. No podemos decir la ciencia cierta, pero sin lugar a duda hubiese sido mejor que lo quiero uno de Trump hizo. No estoy segura qué te referías con eso, Homero, pero seguimos con otro comentario. Dice, en serio, señorita Castillo, usted que realmente que el presidente Biden no está en capacidad mental para dirigir, Solvió los dos crisis de Donald Trump, no pudo, economía y salud, por favor, no se me descarrile. Bueno, economía dice que lo, que resolvió, Homero, pues sí, to, todos los precios han subido enormemente, no, no parece que hay fin para la deuda que tenemos, incluso lo de la gasolina, pues ya fueron estos últimos meses, ¿no? Cuando él está ahí haciendo su, su nuevo empuje de que le va a seguir. Uh, y ¿Qué que, que pasaba hace unos meses? ¿no? ¿Dónde estaban esos cortes a la gasolina? No estaban ahí, al contrario. Dice, por favor, no se descargue. Julio C. Mejía, Oaxaca, de Facebook, dice, los líderes del Partido Demócrata seguirán empujando la política de Black Lives Matter, empujando la agenda homosexual y el aborto en demanda. Seguirán robando elecciones, pero lo que menos harán es ayudar a los latinos a legalizar su situación migratoria. Son solo promesas y mentiras. Sí, pues es que eso eso parece, ¿verdad? Eso pareciera a Julio que no están dando esa oportunidad a, a hacer ningún cambio. Incluso el movimiento de DACA que hubo tan fuerte que en sí ni siquiera fue, yo creo, tanto dirigido para los latinos. Yo sé que es algo, un movimiento que tomamos obviamente para muchos de nuestra, nuestra comunidad aquí en Estados Unidos, pero la mayoría, la, el grupo étnico eh, que mayormente benefició de DACA fueron los asiáticos. Entonces ellos, pues eh, Estados Unidos está in, eh, interesado en... <ríe> en hablar de inmigración solo en sus términos y cuando ellos quieren, y muchas veces ni siquiera lo reconocen. Pues um, me parece que en esta entrevista de Julio Vaquero, que le hizo a Byron también le, le hace una pregunta acerca de pues, la, la, la inmigración en general, de qué piensa hacer, y fue una de las preguntas que hizo que no, no dio respuesta. Y no es porque, pues, o sea, ahí lo pueden ver. Uh, ahí vayan a Telemundo y, y lo podrían ver. Señorita Castillo, uh, ahorita toda la gente está trabajando con Donald Trump. Toda la gente está viendo el desempleo. ¿vale? Homero Escalante dice, con Biden, miles y miles de personas de Sudamérica están entrando legalmente sin mucho problema. Y la central de entradas irregulares cayeron 90%. Usted mismo acaba de dar a conocer esa noticia y algo dijo muy especial, este país siempre, um, siempre ha, habido, ha abierto, me, me imagino que quisiste poner, que este país siempre ha abierto las puertas a todos, así debe de ser, es lo que yo he dicho. Sí, claro, debería de ser así, pero pues abrir las puertas, eh, siempre y cuando se hacen de una uh, manera apropiada, simplemente pues... Aunque lo haya, aunque se haga de una manera no apropiada, pero buscar uh, no, no, no simplemente llegar a hacer una carga, sino buscar la manera uh, de hacer bien las cosas para que te vaya bien uh, a ti mismo. O sea, eh, haciendo las cosas uh, muchas veces que se quedan así sin... Sin ningún sin, Si no hay una estructura, si no hay una, una manera de que ellas puedan emigrar, eh, hablemos también, de obviamente, de los de DACA, si no hay una manera fija para que ellos puedan seguir siendo residentes o tener un, un, un camino hacia la ciudadanía, entonces están como que nomás flotando y ellos con la incertidumbre y el país con el posible coraje o miedo o quién sabe qué, o sea, no, no llegamos a tener pólizas como comentan los demás, pues es, es cuestión de, de, de simplemente tomarlo más, más en serio, yo creo, pues no, no es lo que más les importa al gobierno, definitivamente, porque si no ya lo hubieran hecho. Uh, Beauty Cosmo, Beauty Cosmo, muchas gracias, Beauty Cosmo dice, excelente, sigue así, muchas gracias, muchas gracias um, no estoy segura quién, tiene una idea, pero no estoy segura, sino, pues, muchos saludos uh, por comentar, muchas gracias por comentar también. Bueno, es el diálogo libre, y ese es, esa es la nota de los 222 presos, que, que lamentable que no pude compartir con ustedes, uh, pues, ya la, la parte en la que... En el que te, pues, les platicaba una, una corta parte de la entrevista, pero uh, se las leí, así que estamos más o menos. <risa> Ahora vamos a ir con otra nota que me pareció bastante uh, interesante. Es de el Xi Jinping. Y como uh, pues este nuevo reporte salió, que no estoy tan segura que, que tan factible sea la verdad, no sé ustedes qué opinan, uh, comenten, díganme, ¿ustedes creen esta nota o no lo creen? Uh, es acerca de Xi Jinping y va así, es un análisis de CNN en español y dice que los Estados Unidos uh, indican que Xi Jinping no sabía nada del globo. Eso plantea aún más preguntas, o sea, lejos de tener, de dar una respuesta, de darnos una respuesta, lejos de darnos más uh, confianza, pues, o sea, ni, ni siquiera están de acuerdo con que él haya sabido de, de este globo. Hong Kong, ¿verdad? Esto viene de, de parte de CNN, Hong Kong. Washington cree que el globo derribado sobre el Atlántico el sábado es parte de un amplio programa de vigilancia chino. Ok, pero que Xi Jinping, el líder más poderoso de China en décadas, puede no haberse sido consciente de la misión. La evaluación fue comunicada a los legisladores estadounidenses en sesiones informativas este jueves. Según informes CNN, y si es cierta, podría apuntar a lo que los analistas dicen que sería una importante falta de coordinación dentro del sistema chino en un periodo tenso de las relaciones China y Estados Unidos. La alternativa a ese, a ese escenario, que Xi Jinping fuera consciente de que se estaba enviando un globo sobre, sobre Estados Unidos antes de una uh, visita del secretario del Estado estadounidense, Anthony Blinken, a Beijing, plantearía una serie de preocupaciones distintas sobre la toma de decisiones de China en relación con Estados Unidos. Esto podría significar que Xi Jinping y sus principales asesores subestimaron la gravedad potencial de las consecuencias. De la misión y la posibilidad de que pudieran poner en peligro la vista de Blinken que habría sido la primera, perdón, la primera del diplomático estadounidense de mayor rango desde uh, 2018 y habría sido uh, bien recibida por Beijing como una vía para aliviar los tensos lazos. Uh, les compartiré una parte muy corta uh, de el reporte este ya viene siendo de si sí, en, en español acerca de Xi Jinping y como pues dice que no no tenía idea de, de este globo que estaba por aquí por allá en en el territorio americano ustedes que creen piensen que no estuvo de acuerdo, piensan que sí, tenía alguna idea, vamos al reporte, Permíteme un momentito, y los mando al reporte. Aquí está, este pues como lo tenemos en español, no, no se preocuparán por los captions. Aquí está, un momentito, regreso y comentamos.
4: Eh, el espionaje aéreo tiene una larga historia y ha implicado crisis de tensiones muy grandes. Basta recordar lo que ocurrió en 1960 cuando un avión norteamericano espía, un U-2, eh, fue abatido eh, sobre cielo soviético... Y lo que implicó eso, ¿no? Se había eyectado el piloto de esa nave espía. Eh, Gary Power se llamaba, fue un caso resonante, estuvo eh, eh, apresado por los soviéticos y fue uno de los puntos de máxima tensión en los tiempos de la confrontación este-oeste entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Y en el caso de la relación con China también hay un antecedente que, que muestra un pico de tensión muy fuerte, y también fueron, eh, 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 fue espionaje aéreo norteamericano, en ese caso sobre China. Eh, un EP-3, que son aviones muy especiales eh, para el espionaje, estaba sobrevolando aguas internacionales, en la versión norteamericana, espacio eh, soberano chino en la versión de China. La cuestión es que dos bombarderos. De chinos se pusieron a su lado, uno tocó el ala y lo obligó a eh, realizar un aterrizaje de emergencia en una isla de, del territorio chino. Bueno, ahí empezaron semanas de altísima tensión porque eh, el gobierno norteamericano, entonces era, era el 2001, era presidente George W. Bush, eh, bueno, exigía la devolución de la nave, pero los chinos primero la estudiaron a fondo antes de devolverla y de devolver a los pilotos. O sea, hay momentos de altísima tensión provocados precisamente por lo que implica el espionaje aéreo, como este globo sobrevoló el estado norteamericano de Montana, donde están eh, los hilos más importantes claro. eh, en materia de tener eh, misiles con ojivas nucleares bueno la sospecha es gigantesca de que se trataría de un acto de espionaje pero eso se va a saber a ciencia cierta si se recupera el dispositivo que habría caído sobre aguas del atlántico cuando fue eh, derribado este este globo no esta forma de espionaje que resulta rara pero que tendría muchos antecedentes en las últimas décadas
3: sí
2: Pues ahí estaba la nota, un poquito de historia acerca de lo del globo, y me gusta el comentario de F. Chávez, dice, creo que el globo es una distracción frustrada, ¿sí? <ríe> Posiblemente sí así es, simplemente para elevar tensiones, ¿no? Ahorita en, en los momentos que estamos mundialmente, pues es lo último que hace falta y parece que ser... <ríe> lo primero que, que piensan los políticos hacer y también lo, los medios. Um, Imelda Gallegos, Princess House, organizadora y consultora, dice, feliz viernes, Nicole, feliz viernes. Imelda, saludos, saludos. Este, tenemos un comentario de Homero Escalante. Señorita, haga castillo, si bien las tradicionales fuentes de información como CNN y todos los demás traen una versión de la verdad y sus fuentes paranoicas conservan, conserva, pirativas, diabólicas satánicas que dice uy, Homero, pues no, no sé, no, no conozco ninguna fuente para una oica conspirativa diabólica satánica, a lo mejor si me pongo a ver videos en YouTube, ¿verdad? habrá uno que otro canal que, que pudiera, <ríe> pudiera comentar, no sé, en algún tipo de conspiración también quisiera hoy día, uh, pues esto es una nota súper, súper rapidita He estado viendo en las noticias acerca del dólar que va bajando, o sea, bueno, el peso y el dólar ya va a 18, fue lo último que escuché, es muy bajo, ya pues, hace tiempo no teníamos un precio tan bajo. Y pues les comparto algunos de los detallitos acerca del precio del dólar. El peso mexicano amenaza con tendencia al alza. Este jueves 9 de febrero el dólar, dólar estadounidense en México se cotiza en promedio en 18.9352 pesos según los datos de peso MX mxn.com se observa una pequeña diferencia frente a ayer que se cotizaba 18.97 con respecto al promedio en la compra el día de hoy se ubica en 18.53 y la venta 19.33 actualización fue a las 7 de la mañana así que hace como unos 50 minutos a continuación le voy a enseñar algunos de los tipos de cambio Uh, de las diferentes instituciones, perdón, bancarias en México. Y aquí está. Les pues comparto, está BBVA, es está BBBA, es Bancomer, lo más alto, promedio 18,80. Y aquí el crédito es de la página Enseñame ciencia. Muy buena página, por cierto, me, me gustó cómo uh, dieron la nota. Bueno, eso es. Así es. Así está el dólar. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué, qué les parece? ¿Cómo está el dólar ahorita llegando? Pues ya viernes, um, llegando a fin de semana, algunos planes para ir a México, a Latinoamérica. ¿Qué les parece? ¿Cómo están ahorita los precios del de dinero. Vamos a ver, Orlando Hernández, tenemos un comentario que dice de YouTube, buenos días. Esa respuesta del líder chino es una buena respuesta para los demócratas, ya que ellos se creen las más simples respuestas de su líder, Biden, perrito faldero de Xi Jinping. Sí, pues con sus respuestas también muy cortitas, ¿verdad, Orlando? Uh, agradezco que hayas comentado y sí comparto comparto tu punto de vista es el diálogo libre muchas gracias bueno ahí está esa nota acerca del dólar y sabes qué no he hecho ninguna pausa ya son las siete y media voy a juntar uh, dos pausas para regresar con ustedes próximamente. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Uh, les vuelvo a comentar, pues Gustavo lamentablemente no, estar, no estará con nosotros. Y posiblemente pues hasta la semana que, en, que viene, posiblemente lunes, martes, miércoles no, no estará. Veamos, pues estaremos informándoles de su regreso y también les quisiera pues agradecer por todas las palabras tan, tan, tan bonitas y de, de tanto aliento para nuestro compañero Gustavo que siempre... Diario tiene una palabra de fortaleza para nosotros y me, uh, me da muchísimo gusto y estoy muy agradecida de ver cómo nuestra familia del diálogo libre, en este momento difícil para Gustavo, pues tiene nada más que, que palabras de aliento para él. Así que muchas gracias, le agradecemos. Vamos a ir a un corte comercial, es... Uh, un corte, les voy a juntar lo, los dos cortes, así que regresamos y en la última media hora me parece que podamos tener ya a Cecilia Iglesias bueno, muchas gracias por todo, por seguir con nosotros, es el diálogo libre
0: El abogado José Jordán es un inmigrante como muchos de nosotros llegó indocumentado y fue aquí donde se hizo residente y se convirtió en ciudadano y ahora es presidente y fundador de la firma legal José Jordán y Asociados, donde unido a otros abogados se especializan en casos de inmigración, casos de accidentes y casos penales y criminales. Llámeles, todos ellos hablan su idioma y están para servirle. En el Triunfo Corporation proveemos servicios de contabilidad profesional.
3: In the town where I grew up in El Salvador,
5: we had one school. It was old and run down. There weren't enough teachers. There weren't enough textbooks. But my mother was a determined woman, and she had a plan, an amazing plan. I and my siblings would not get our education in El Salvador. We would get it in America. So we left our home, our family, everything and everyone we had ever known. I guess you could say it was an extreme example of school choice. It was a miserable bus ride to California, long and hot, but we made it. That was the easy part. My mother barely spoke English. I spoke none. When I complained to her that it was too hard to learn in American schools, I didn't get much sympathy. We had reached the promised land, the promise of a good education, of unlimited opportunity. English, good English was required. So I learned it. My mom made sure of that. With that kind of background, you can imagine that I put a premium on the education of my own children. So when my son approached first grade, I took a hard look at the government school in our neighborhood. I didn't like what I saw. Academic standards were low. Discipline was lax. I saw no good future there for my son, but I didn't have the money for private school. I did some research. I found that my district offered something they call a fundamental school, kind of like a charter school where they stress reading, writing, and math. The test results at this school were higher than at the government school. This was exactly what I wanted for my son. I wasn't the only one. Many other parents had come to the same conclusion, but there weren't enough slots at the school to meet the demand. The only way to get in was through a lottery. My son's education was going to be determined by a lottery? I was frustrated and angry, but I had no alternative. No choice. He didn't get in the first year, but he did in the second year. We got lucky. This didn't make me any less angry though. I decided to do something with my anger. I decided I would run for school board and push for every parent to have a choice of schools for their children. It shouldn't be a matter of luck. I had no experience running for local office. I certainly wasn't a politician. I was just a mom with an issue. I guess that was enough because I won. But like my long bus ride from El Salvador years ago, that proved to be the easy part. The government school system was in worse shape than I thought. Enrollment was declining, but costs were going up. We had more teachers making more money teaching fewer kids with no test improvement to show for it. Why don't we try school choice, I suggested at a board meeting, introduce competition, because competition almost always makes things better. This sounded like common sense to me. To the teachers' union, it was treason. First came the nasty emails, then the ugly tweets. When I wouldn't shut up, the union packed board meetings with their activists. They booed me, called me names you wouldn't believe. I was even physically threatened. All because I had made the case for school choice. When they couldn't intimidate me, they tried to get me thrown off the school board. When I decided to run for a second term, the union leaders declared war. They spent almost $250,000 against me in 2016, a quarter of a million dollars for a seat on a local school board. But I won, again, this time with more votes than any other candidate. And the reason is clear to me. Parents want good schools for their children. They want choice, and this got me thinking. Teachers have a union, why not parents? So I started the Parent Union to give parents more of a voice, and now chapters are all over the state and in some of Southern California's toughest neighborhoods. It's a battle, but I'm confident we'll win. There are few forces stronger than a parent determined to get a good education for their child. I'm Cecilia Iglesias, President of the Parent Union for Prager University. This video was made possible through a generous donation from Bob and Ruth Reingold. Thank you for watching this video. To keep PragerU videos free, please consider making a tax deductible donation.
2: Bueno, así es el uh, reporte de Ceci Iglesias, de parte de PragerU. Uh, lo comparto como forma de uh, corte, uh, ya que pues tenemos otro que es un poquito más general acerca de parent uh, union, pero este se me hace tan bonito desde el día de ayer que lo que lo vimos, uh, me, me gustaría seguirlo um, pues re, repasando. ¿ustedes qué les parece? Luis Pérez, abogado de uh, inmigraciones, bueno no de inmigración perdón. Um, eh, dice, nuestras oraciones para Gustavo Vargas Saucedo en estos momentos difíciles. Sí, así es, ah, abogado Pérez. Francisco Ramírez dice, por unos días los demócratas y actores de Hollywood van a buscar abusar y comer niños y tomarse su sangre sin que Gustavo los descubra. Sí, así es. Homero Escalante dice, la respuesta en cuanto al globo chino. Se ve de se debe de tomar basado en la información que tenemos sabemos que los chinos por lo menos tres veces husmearon durante la era trump cuál fue la respuesta de donald trump mentir y esconder hacerse huey cuál fue la respuesta de Biden prevalecer el espacio estadounidense destruyendo la amenaza china bueno pero sí es es cierto uh, eh, sí, sí se vio que hubo, o sea, que no, no fue el, el primer, primer, primer globo que tienen, uh, pues, recaudando toda esta inteligencia acerca de nuestra seguridad. Uh, pero, pues, mi pregunta es esta. Si es que ya habría pasado tres veces y no se había hecho nada y en este Biden, pues, luego, luego respondió, mi pregunta es, pues, ¿cómo dejan? O sea, ¿cómo, ¿cómo es que los dejan pasar? Um, obviamente para que Byron se enterada ya estaba en nuestro espacio. O sea, ¿en qué momento? Porque estas cosas no se pueden, no sé, um, como que encontrar. Y creo que de eso hablaba también Julio en su, en su entrevista con Byron. Le, le, le preguntó, pues, ¿qué tan seguro es, es nuestra seguridad, verdad? Si... Hay un globo y, y no es hasta días después o operaciones después de que se da a entender de que esto es algo acerca de un espionaje, o sea, es un es un proyecto de espionaje de parte de China. O sea, ¿por qué no tenemos estos informes antes o por qué no se hacen otras cosas? Bueno, es, es, son, son preguntas, ¿verdad?, que, que salen uh, después de, de ver cómo Biden... Um, ¿Cómo fue su respuesta, verdad, de, de Biden? Hay que también compararlo con Trump, sí, estoy de acuerdo, uh, pero pues mi pregunta nomás así directamente sería, pues entonces, es, o sea, ¿qué, ¿qué es lo que sabemos? Quiero, quiero más transparencia en cuanto a qué, qué fue lo que estaban recaudando, o sea... Um, ¿Por es que no nos habían dicho antes? ¿Por qué es, porque es que no, no salía esto antes, verdad? Rocío Pérez dice de Facebook, buenos días, Dios le dé mucha fortaleza al señor Gustavo y a su familia. Así así es, Rocío, mandamos muchas fortalezas, muchas oraciones, mucho amor. Salita, yo dice... E inspiradora historia, Ceci. Gracias por su tierra en la buena educación. Sí, así es. Es increíblemente uh, de inspiración y de motivación esa historia de, de Ceci Iglesias. Me encantó al momento de que vi el video. Uh, manuela muñoz de Facebook dice Buenos días ¿Qué pasó con la familia del señor Vargas? No quiero ser indiscreto murió la madre del señor Vargas por COVID que Dios les dé mucha fortaleza al señor Vargas y a su familia pues sí su mami ya no está uh, no creo que es uh, por COVID uh, puede de que me uh, me corrija Gustavo al regresar pero me parece que no no fue por eso Um, Manuel, pero sí, ya no, ya no está con nosotros Homero Escalante dice, señorita Castillo la respuesta es muy simple, lo que se debió haber hecho fue haber desinflado el globo chino que estaba dentro de la Casa Blanca llamado el número 45 <risa> Homero, ese, ese, sí me, ese comentario sí me gustó sí, estuvo bueno ay, me disculpan que aquí está mi compañerito Spari está saludándome no sé si logran ver su, su carita, a ver si me atraso un poquito ya <ríe> ya vieron alguna patita, ¿no? Ay, ahí está, este muchachito se llama Spotty y <ríe> no sabe hacer caso ahí discúlpenlo bueno, muchísimas gracias por todos sus comentarios uh, para Gustavo estamos entrando ya es las 8.05 de la mañana hoy viernes 10 de Febrero, ya 10 de febrero, faltan 13 días para el aniversario de un año del diálogo libre. Muchas gracias, muchas gracias a todos, los, los quiero mucho. Uh, un comentario de Noé Contreras, dice, no se sabe aún porque las Fuerzas Armadas no le avisaron a Trump esta, esta investigación. Sí, pues precisamente por eso, o sea, ¿qué pasó con los demás globos? ¿Por qué no? Porque no era información pública lo que había pasado, lo que habían decidido, si lo encontraron a tiempo, si lo encontraron ya después de unos días, cuáles fueron los detalles, todo eso está en investigación y esperemos ver cuál es la respuesta. Luis Contreras dice, lo más probable desde que el FBI está corrupto. Pues puede ser, puede ser. Uh, muchas gracias por seguir con nosotros aquí en el diálogo libre uh, les quería compartir alguna otra nota yo uh, ya había hablado eh, me parece que una de las primeras veces que compartí aquí micrófono con gustavo o bueno no sé si fue con gustavo o aparte fue acerca de este muchacho george santos es um, pues ya no <ríe> Ya no lo quieren, ya no lo quieren. Uh, precisamente me, me gustó este esta foto porque pues atrás, ¿no? Ese es, eh, ¿cómo se dice? Ay, perdón, se me va la palabra en español, pero web of lies, ¿verdad? O sea, todas las mentiritas que ha echado durante pues toda su sustancia. Vamos a hablar un poquito de él. También vamos a hablar uh, pues uh, de los republicanos y cómo es que ya no lo quieren, ya se despiden de él. Adiós, adiós, George Santos. Bueno, ¿cómo han llamado los republicanos a George Santos? Aparte de mentiroso, el representante George Santos. Se ha visto afectado por una intensa reacción desde que admitió mentiras sobre su vida personal y sus credenciales y está acosado por múltiples investigaciones a nivel estatal y federal sobre las finanzas de su campaña. Una queja de ética de la Cámara y llamadas de los miembros de ambos partidos para renunciar uh, desde una broma hasta un cachorro enfermo, uh, le llaman muchos de los colegiados republicanos de Santos, han tenido una lengua afilada al reprender al co congresista novato. ¿Qué les parece? Uh, si no estoy equivocada, yo creo que fue de que ya le ya le hicieron oficial su, uh, bueno, la el pedido para que se renuncie este está tiene un cargo de un caso de hasta robo del 2017 o sea es, es todo se ve muy mal uh, para este george santos la verdad no se ve nada nada bien para este congresista ¿Qué les parece eso ahí se va de su oficina adiós <ríe> ¿Qué les parece este, Más comentarios tenemos, permíteme un momento, eh, parece que tengo un, un dilema aquí afuera con el spotty, <ríe> permíteme un momento y regreso.
0: cada semana en El Triunfo Financiero.
2: Muchas gracias por seguir con nosotros. Disculpen uh, el, el pequeño corte. Este, tenemos un vecino atrás que también tiene mascotas. Tiene dos mascotas. Entonces, de repente Spotty uh, pues, se pasa de juguetón y empieza a morder hasta la reja y todo. Y ya creo que hay varias partes que están completamente abiertas y pues trato de evitar de que, de que abre más allí en, en, aquí en nuestra reja para, para dividir con el vecino y con los otros perros. Que los otros perros son bastante grandes, no son tan agresivos ni bravos como, como mi perro, Sparry. Pero uh, no me gusta que se peleen porque luego Sparry sí me doy cuenta que muerde y, y no, pues para evitar ¿no? problemas tuve que... Encerrarlo, espero que... Bueno, no lo encerré, pero lo, lo dejé aquí adentro. Uh, tenemos algunos comentarios nuevos. Vamos a ver... Manuel Amuñoz. Me parece que es... Sí, así es. Manuel Amuñoz dice, ¿qué pasaría si la situación entre Estados Unidos y China fuera al contrario? Donde Estados Unidos invade el espacio aéreo de China. No, pues... Los canales de televisión en otros idiomas que se transmiten en Estados Unidos deberían tener subtítulos en inglés. La semana pasada vi un canal chino uh, que se están preparando, dice aquí, China para invadir Taiwán a más tardar para el 2024. Yo especulo y creo que eso tiene que ver con el lobo espía que nos envió China. Hmm, muy buen comentario, Manuel. ¿Es, ¿es posible o...? Igual China ya están viendo por dónde comenzar aquí la guerra. No, no es cierto. Ojalá y no. Silvia Morales de Facebook dice, Estas palabras para el señor Gustavo. Muchas gracias, Silvia. El señor es bueno, es un refugio, y en horas de angustia protege a los que le en, en él confíen. un 1.7 Mis oraciones para toda la familia del señor Gustavo. Muchas gracias. Y lo, lo voy a repetir. Uh, dice aquí, el Señor es bueno, es un refugio en horas de angustia, protegeré a los que en él confían. Aún 1.7. Muchísimas gracias Silvia por compartir esas palabras con nosotros y por supuesto con Gustavo. Uh, Mauricio Reyes de YouTube dice, el Pentágono no está alerto porque... No está alerta, porque mencionar el presidente, hay decisiones y protocolos que no avisan al presidente. Gustavo lo sabía antes de que Byron. <ríe> sí, así es, ¿verdad? Empezaron a publicar muchas um, fotos uh, del globo. es Contreras dice, ¿qué pasó con Gustavo? Bueno, Noes, sí, creo que ya vio en los comentarios, ¿no? Señorita Castillo dice, Homero, es que George Santos es nada más que el reflejo vivo de lo que hoy es el movimiento conservador. No son honestos ni consigo mismos. No, no digas eso, pero es, creo que... Mm, no hay que generalizar, definitivamente este muchacho George Santos ha hecho todas las decisiones incorrectas, ¿verdad? Ha tomado todas las decisiones incorrectas y pues no se escapa de su historial, no se escapa de lo que ha dicho. Uh, pues yo no sé cómo él cree que hoy día en 2023, donde todo se puede encontrar acerca de una persona simplemente por una búsqueda de Google, uh, pues no lo iban a desmentir, no sé qué le pasa a este muchacho. No es Y qué pena de pues toda su carrera, ¿no? Que ha hecho a perder. No es Contreras dice, oh, qué pena, mi más sentido pésame por tan lamentable pérdida. Muchas gracias, Noez. Sí, así es. Manuel Amuñoz dice, por lo general la mayoría de las personas durante las elecciones nos educamos sobre las diversas propuestas y cuáles realmente son prácticas y ajustadas a la realidad y o oh, cuáles son venta de humo populistas. También nos fijamos en el carácter moral. Dice, um, y principios morales de los candidatos, así como su biografía. El señor Santos no debería permanecer en su cargo porque mintió desde principio a fin y en, engañó a las personas que votaron por él. Y ahora él dice que eso fue el pasado y que va a cambiar. ¿Cómo diría con Dorito, Plop, plop. Sí, Manuel, eh, me parece muy, muy astuto su, su comentario. Así es, como dice Gustavo, hay que ver el historial, hay que ver el historial, estas personas que prometen y prometen, y hay que leer bien esas propuestas. Um, yo lo hago, costumbre con mi papá, uh, de sentarnos los dos y de ver las propuestas. Leemos el sí, todo el no, leemos Um, aparte vemos videos trato de sacar informes de YouTube y no me importa de, de qué fuente realmente me gusta sacar informes de todas las fuentes y así para yo poder analizarlo y ver qué tiene más sentido, qué, qué parece tener um, pues una solución a, a, a lo que estamos buscando ¿no? Manuel Amuñoz dice los perros entre más pequeños son más busca problemas, tenga cuidado por favor con su perrito, si sí, no, no es tan pequeño, es un perro mediano no es un perro chico, es un perro mediano, pero sí de alta energía y de, de mucha agresividad. Así que con cuidadito tengo que andar. Omgu de YouTube dice: Buenos días, ¿qué le pasó a Gustavo? Bueno, Omgu, como puede ver en los comentarios anteriores, pues lamentablemente es, es una una noticia muy triste, su mamá ya no está con, con nosotros, así que uh, le mandamos muy fuertes abrazos a Gustavo, que no nos acompaña el día de hoy, pero sí podemos enviarles uh, un, unos mensajitos de amor, de aliento, de fortaleza, yo creo que le harían muy bien a él y a su familia, y las oraciones, por supuesto, uh, que harán falta, yo sé que él siempre mantiene a nuestra comunidad, a nuestra familia del diálogo libre, Uh, pues muy en mente y trata todos los días de, de tenernos al tanto de la noticia y pues um, empoderados también hasta donde él puede y nos bendice todos los días después del programa al final siempre tiene una, una palabra de bendición hacia nosotros así que um, pues este es el momento no de, de reciprocar ese ese tipo de cariño que Gustavo nos tiene. Severino Medel de YouTube, dice, señorita Castillo, la felicito, conduces muy bien el programa. Muchas gracias, muchas gracias, Severino. Uh, pues no no es, no es de naturaleza que soy de anfitriona. Uh, me gusta mucho la investigación, el análisis. Creo que son pláticas, uh, entre más controversiales, me, me encanta tenerlas. Uh, pero soy más así como que persona a persona, no sé. Uh, no estoy muy acostumbrada a esto, pero muchas gracias uh, por reconocer los esfuerzos que tengo. Manuela Muñoz dice, yo les propongo que deberíamos formar un nuevo grupo latino en búsqueda del sablón de los políticos perdidos, de los partidos republicanos y demócratas, así es. Desde el señor Riega no hemos tenido un presidente que trabaje realmente por el país y no por su partido político. Como dirían los mexicanos, sí se puede, ¿no? Por supuesto que se puede, uh, Manuel Muñoz, y creo que sí, que, que, aquí estamos, eh, aquí está esa comunidad, es, se llama el diálogo libre, no estamos conformes con lo que nos dicen los republicanos ni los demócratas, es posible que Gustavo tenga una mentalidad más conservadora, pero por eso existe el diálogo libre para que ustedes le, le comenten y me encantan cuando le, le, le preguntan y, y, y dudan de él y le, le hacen um, pues le hacen así el diálogo para llegar a, a ver si entendemos eh, cuáles son los temas que están pasando aquí en Estados Unidos a nivel mundial y cómo es que podemos ir lidiándonos o, o si de repente, pues, hasta en el, en el análisis y simplemente no en, en pelear por una solución que la mía o la tuya es más correcta, ¿no? Bueno, no más, pero simplemente la correcta. Uh, creo que en platicar y en dialogar eh, nos damos cuenta la mayoría de veces que hay, hay que hacer un compromiso a ambas partes, hay, hay que tener compromiso, hay que tener... Un, un balance, o sea, yo, yo doy un paso, tú das otro, algo así. Muchas gracias Magali Laguna por comentar en Facebook, me encanta la corona de flores que tienes, muy fijados con G. Santos por mentir, pero ¿qué tal Byron y su familia de ladrones y corruptos? ¿Y qué tal su hijo Hunter? Él no solo mintió sino se está haciendo rico. Sí, así es. Pues, ¿y en dónde están estas investigaciones, verdad? De, de Biden, ya hasta entraron con Pence, primero Trump, ahora Biden y ahora Pence. Yo creo que entre más investigan y se da, es como, eh, no es una frase, ¿no? El que busca encuentra. Entonces, entre más están investigando, eh, nomás para evitar cualquier tipo de... ¿Cómo se dijera? Para, para evitar cualquier tipo de... Respuesta de parte del gobierno, del, del público, ¿no? Hacia estas personas ya nomás cambian la persona, y ah, y todos nos interesan y nos envuelven en todo, todo el drama de, de, de Biden después de Trump y ahora, pues todo, todo el drama de Mike Pence en lugar de Biden y así nos van a ir hasta lo más bajo que viene siendo el, alguien como George Santos y eso sí es de suma importancia, ¿verdad? Eso sí tiene su solución, eso sí ahí marcan. Hay una hasta aquí, ¿verdad? Es Muy interesante. Francisco Ramírez, qué lamentable pérdida. 12.000 turcos y sirios muertos. Lamentablemente, Dios estaba ocupado defendiendo a los conservadores cristianos en Estados Unidos. Oh, Francisco, pues no, ¿cómo, cómo crees? Pues estas son cosas de, de la naturaleza. Yo yo creo que, pues, ¿quién? No, no, no se iba a poder evitar. Incluso aquí no estamos. Tampoco, no hay que cantar, las como dicen, no hay que cantar victoria aquí en, en Estados Unidos, por lo menos en, en el sur de California, porque también estamos en esta línea de fuego, de hecho, acerca de los terremotos, um, estuve viendo mucho, me encanta ver documentales, me la paso viendo documentales, informes y todo, y desde que han empezado estas, estos terremotos ya, ya tenemos como dos semanas que no han dejado Um, no ha dejado de temblar la tierra en varias partes de la línea de fuego que todos sabemos que corta así por lado oeste de Estados Unidos y va y se regresa por todo el mundo y sube como por Alaska entonces uh, ha habido varios reportes que he estado viendo recientemente que está están diciendo que pues estos platos tectónicos ya están o sea con una altísima tensión pues en cualquier momento también aquí podríamos tener alguna, alguna emergencia como tal, pero uh, yo creo que se los comenté temprano, sé que es algo muy grave y, y obviamente se le debe todo el respeto, pero... Pues aquí estamos todos como humanos y en estas en este tipo de crisis, qué bonito es ver, uh, yo sé que pues Dios es, es alguien a quien se le puede orar y buscar fortaleza y todo, pero qué bonito es ver las manos de, de cada quien, los países distintos que, que van y... y o sea, se les ve en la cara la resolución de desde, subir, desde subirse al avión a llegar allí y, y saber que el plan es rescatar, el plan es ayudar, el plan es ser algún tipo de apoyo en esos momentos. eso me parece más que, perdóname, o sea, no es por faltarle el respeto a nadie, pero más más que orar, yo creo que la acción es, es lo más bonito, ¿verdad? Es, es, es lo más fuerte, es, es un apoyo que se puede dar siempre. Mauricio Reyes dice, señorita Castillo, una prueba más que no sabemos cuándo elegimos a quién se sentará en el poder hasta que lo sacamos trapitos al sol. Sí, así es. Um, todos parecen, pues así es con todos, ¿verdad? Todos tenemos nuestras virtudes, todos, todos tenemos nuestras fallas, pero aquí pues una persona en, pues es que no hay personas en puestos más altos, ¿no? Que tienen, son más desgraciados o son... Um, los demás más problema más que solución verdad para nosotros entonces pues es una pena de que es un muchacho latino es una pena que de esta manera le están sacando estos trapitos al sol pero a efe chávez yo creo que diría también es una distracción frustrada ya me gustó <risa> perdón ese la frase. Carlos de YouTube dice, hola señorita Castillo, mucho gusto. Saludos y un fuerte abrazo para Gus y resignación. Sí, muchas gracias, Carlos. Igualmente uh, para Gus oraciones y saludos para todos. Buen fin de semana para todos. Muchas gracias y así es. Buen fin de semana para ti también, Carlos. Rosa Ríos de Facebook dice, mis más sentidos condolencias para Gustavo y familia. Que nuestro Señor Dios Padre les dé su paz. Que sobrepase todo entendimiento. Lo siento mucho. Pongo mi hombro para que llore todo lo necesario y más. Un fuerte abrazo, amigo. Muchas gracias, Rosa Ríos. Qué hermoso comentario para Gustavo. Estamos eh, pues, todos en lo mismo, enviando mucho amor, muchas oraciones uh, y mucha fuerza uh, hacia Gustavo. Homero Escalante dice, ilusiones incuriosas. El águila blanca que nunca ha sido manchada, señorita Castillo, por favor. Ay, perdón. Águila. <ríe> uh águila biden bueno hasta el momento eso son um, lo, las noticias es viernes y pues ya saben viernes típicamente tenemos algún tipo de tema libre la última media hora Sí, sí teníamos programado una una entrevista con ceci iglesias no estoy segura si por falta de, uh, de gustavo si él le haya informado de que no iba a poder estar con uh, nosotros Uh, pero yo le comparto aquí el enlace para que nos acompañe no sé si nos estará viendo en este momento uh, pero esperamos que sí nos pueda acompañar en uh, la última media hora si gustan uh, pues ya es ya podemos tomarlo como un viernes ya es tema libre uh, platíquenme qué les gustaría ver más en el diálogo libre cuéntenme uh, acerca de qué es lo que esperan para este fin de semana ¿Qué planes tienen para la semana entrante? Ya, pues, ya las últimas semanas de febrero. Bueno, estamos a mediados, ¿no? De febrero, pero ya más para allá que para acá. Así que mucho, muchos nervios ahí, que ya inició muy bien el año. Y, pues, veamos dónde nos lleva todo esto. Eh, tenemos más comentarios. Francisco Ramírez de YouTube dice, espero que Gustavo hable de George Santos y que exija aquí que renuncie. Por eso, uh, porque eso ya tiene rato de que sacaron lo mentiroso que es y Gustavo calladito. Bueno, uh, Gustavo calladito, pero aquí en el diálogo libre, no tan calladito, eh, yo ya había comentado acerca de este, de este muchacho, uh, había dado unas notas que sacaron cuando recién vieron eso de las mentiras de su mamá de que tenía cáncer o de que estuvo en, el, en las torres gemelas o sea, ¿quién, bro, quién, ¿quién miente de algo así? o sea, ¿qué, qué pena? de verdad, um, yo no sé tal vez eh, Gustavo no lo proclame, pero yo lo proclamo y también pues ya tiene a, a varios republicanos y demócratas ¿verdad? en el Senado que están pidiendo su renuncia, así que no creo que hace falta que Gustavo pida su renuncia ya que sus compañeros están muy detrás de él con palabras como cachorrito no y mentiroso y no, no lo bajan miriam lilia valenzuela de facebook dice mis más sinceras condolencias para el señor gustavo y toda la familia muchísimas gracias miriam de facebook por acompañarnos por comentar y por mandar tus condolencias al señor gustavo y sí, por supuesto lo extrañamos muchísimo en el programa y esperemos que pues que dios lo alimente que, que tenga la fuerza él y su familia para uh, para seguir en estos días voy a ir a un corte uh, ya es tiempo para un corte ya son las 8:28 28 ya casi ocho y media tal vez para cuando vayamos al corte ya tengamos a César iglesia que nos acompaña para seguir hablando de escucho es y uh, pues lo, lo importante que es la educación de nuestros hijos uh, de, bueno, no nuestros hijos, que yo no soy mamá aún, pero pues de los hijos de nuestra comunidad y sobre todo pues de la decisión y la autoridad y la responsabilidad ante todo que ustedes como padres tienen para asegurarse que la educación que les está brindando es últimamente pues el, el mejor. Es muy lamentable escuchar, pues me, me, se me hizo muy lamentable escuchar a Lance Christiansen el día de ayer, eh, sí, ayer, ¿verdad? Ayer fue ayer antier, confirmar uh, pues cuánto dinero se, se invierte en el estado de California en la educación y más sin embargo somos de los últimos, o sea, qué pena en verdad, qué pena uh, pero pues por eso tenemos a personas como Cecilia Iglesias, como Lance uh, y como muchos otros que están uh, peleando por este derecho que tienen los padres así que les, les agradecemos por estar con nosotros. Bueno, voy al corte comercial y en un Momento regreso con ustedes. Muchas gracias. Es viernes y es el diálogo libre.
1: Kanika Shampoo and Gels Made with natural products and paraben free Leaves your hair silky smooth and the gels keep it in place all day. Kanika, for today's generation. And most important, Kanika, made with love. y es su opción.
2: Muchas gracias, muchas gracias. Es viernes 10 de febrero del año 2023. Estamos en el diálogo libre y seguimos con las noticias. Uh, había alguna nota que um, no pasamos anteriormente, pero se las comparto. Pence, eh, Mike Pence recibe una citación en la investigación del 6 de enero. Los demócratas buscan, ¿verdad?, um, sacar también uh, pues, eh, más información acerca de uh, si estuvo involucrado, si no, um, si es cierto, también les comparto, esto es una nota algo curioso, en verdad me sacó mucho de onda, estuve un poco de, de nervios eh, al, al verlo inicialmente, pero se los comparto en este momento. Pues esto que pueden ver es <coughs> extraño, pero cierto. Un trozo de sol se desprende y aturde a los científicos, ¿verdad? Los científicos quedaron <coughs> perdón, desconcertados después de que el material se, se desprendiera de la superficie del sol y creyera, creyera, perdón, creara un remolino similar a un tornado alrededor de su polo norte. El notable fenómeno fue captado por la NASA en el telescopio espacial James Webb y tuiteado por la doctora Tamita Skov, met metróloga, Esp espacial. Uh, ¿Qué tal ese po vórtice polar? Uh, escribió la semana pasada. El material, de un el material de una prominencia del norte acaba de desprenderse del filamento principal y ahora circula en un vórtice polar masivo alrededor del polo norte de nuestra estrella. Las implicaciones para comprender la dinámica atmosférica atmosférica, perdón. Las implicaciones para comprender la dinámica atmosférica del Sol por encima de 55 grados aquí no puede exagerarse. La actividad inusual generalmente ocurre en las latitudes de 55 grados del Sol, una vez a cada ciclo solar de 11 años, según los expertos, pero este incidente está desconcertando a los investigadores. Una prominencia es una característica grande y brillante que se extiende hacia afuera desde la superficie del sol. En el pasado se han observado otros desprendimientos de filamentos, aunque no como este. El físico solar Scott McIntosh, McIntosh el subdirector del Centro Nacional de Investigación Atmosférica en Colorado le dijo a Space.com que los investigadores no están seguros de qué causó este evento tan único. Una vez cada ciclo escolar se informó en la latitud de 55 grados, comienza a marchar hacia los polos solares, dijo Macintosh. Es muy curioso. Hay una gran pregunta del por qué al su alrededor. ¿Por qué solo se movió hacia el polo una vez y luego desaparece y luego regresa mágicamente tres o cuatro años después, exactamente en la misma región? Si bien los expertos admiten que probablemente tenga que ver con el campo magnético del sol, el resto sigue siendo un misterio debido a la visión limitada que tiene la humanidad de su estrella. Los científicos solo pueden ver el sol desde el plano de la eclíptica o el plano geométrico que contiene la órbita de la Tierra. La misión solar Orbiter de la Agencia Espacial Europea, que está tomando fotos del sol mientras eleva su órbita más allá del plano de la elíptica, podría proporcio proporcionar. <risa> Pro Porcionar respuestas, pero hasta entonces los investigadores se quedarán rascando la cabeza. ¿Qué les parece? Solo en este mes el sol proyectó múltiples llamaradas poderosas que interrumpieron la comunicación en la Tierra. Aunque parecen ser inofensivas, el sol está en camino de alcanzar su punto máximo de actividad durante el ciclo actual de 11 años en 2025 advirtieron los investigadores en este momento que aunque no haya forma de predecir con precisión cómo afectará este vórtice solar a nuestro planeta, hay que uh, vigilar con precaución. Tales proyecciones podrían interrumpir los sistemas de GPS, las redes uh, eléctricas e incluso las señales de radio. ¿Qué les parece esto? Se me hizo muy fenomenal. O sea, lo, lo miré y lo seguí mirando y se me hace sumamente interesante. No sé si también han visto la nota de cómo el centro de la Tierra, pues que es un, es un centro de, de. Bueno, tiene varios centros, capas de magma, ¿verdad? Pero el, el, el puro centro um, tiene una órbita, bueno, no una órbita, pero sino un ciclo de movimiento hacia. Una dirección cada 70 años. Entonces estaban viendo en esta semana pasada que hubo un, un momento que por siete días eh, rotó tan, tan lento que pareciera que hasta incluso dejó de moverse. Ya después de estos siete días ya ha comenzado a moverse de manera muy lenta, pero hacia um, eh, el sentido contrario al que estaba. Así que quién sabe, todo esto tiene que. Uh, ver con el magnetismo, todo eso tiene que ver uh, con la gravedad y pues veamos si nos pueden dar más información acerca de esto. Tenemos más comentarios, es parte de... Carlos, Carlos nos comenta en YouTube, dice: Buen día para don Homero, alias el doctor Chapatín, y sobrino o hijo de Paquita la del barrio, como se queja y tira veneno, don Paquito, el del barrio. Jejeje, je, je. muy bueno, muy bueno, así le vamos a comenzar a decir a Homero. Francisco Ramírez dice: Carlos, ya salió otro guatemalita con papeles. Ja, 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 bueno, no sé a qué te refieres, Francisco. Manuela Muñoz dice: hay un tema que me gustaría comentarles. Es sobre la igualdad salarial de género. Ah, salarial, sí. Yo apoyo que cada quien gane de acuerdo a sus capacidades físicas y mentales. Si yo no puedo levantar un peso sobre 50 libras, no debería de ganar un salario uh, similar a... A quien sí lo puede hacer. O si yo no puedo escribir typing más de 40 palabras por minuto que alguien que escriba 80 uh, palabras por minuto, asimismo, cuando una mujer queda embarazada y su rendimiento laboral disminuye y aumentan las ausencias y salidas temprano donde yo pienso comienza a abusar de sus compañeros como si los demás le hubieran echado porras para que se embarazara. No puedo estar de acuerdo en esa igualdad En mayúsculas lo dice Manuela Muñoz. Bueno, yo estoy de acuerdo. Obviamente debería de ser según sus capacidades físicas y mentales, pero aquí hay algo curioso a Manuel Muñoz. Cuando una persona está embarazada, yo creo que obviamente hay hay una nueva rutina, yo personalmente pues no, no tengo hijos, sí sé, sí me imagino que hay una rutina nueva, pero yo, yo no sé si es cosa de las redes sociales, ¿verdad? Que todo es mentira, pero luego veo varias personas que, um, que comparten sus historias de embarazo y son mujeres trabajadoras que siguen estando allí, son enfermeras, son... Um, Incluso me encantó, la estuve viendo, ya tuvo su bebé hace como, voy a decir como un mes, pero la estuve viendo durante nueve meses que publicaba, todos los días iba al gimnasio. Y no estoy hablando de que era una persona, una mujer, um, ¿verdad? Típica, era una mujer atlética desde un inicio. Por eso es que yo la comencé a seguir, um, porque tenía muy buenos ejercicios, ¿verdad? Es una, es una muchacha... Um, Alta, delgada, atlética. Y pues desde que se embarazó ella publicó de que no iba a dejar un día de hacer ejercicio ni de hacer sus planes. Ella se dedica a hacer ejercicio, a ser nutricionista y me parece que da hasta planes de ejercicio para los demás, así tipo coach personal. Entonces ella no dejó de hacerlo. Ella incluso publicó varias veces de que se le aumentó el trabajo, o sea, no tenía ese nivel de trabajo antes de estar embarazada y por el puro hecho de estar embarazada y ser una, una gurú de fitness, ¿verdad? De, 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 de tanto comida como de hábitos, bueno, hábitos alimenticios, hábitos de ejercicio. Profesional y le salió mucho más trabajo, entonces no, no sé qué tanto, o sea, yo sé que nadie le da porras, ¿verdad?, a alguien más a que se embarazca, pero también tomemos un poquito de conciencia en eso, Manuel, yo creo que, pues, obviamente, si sus capacidades ya han bajado, pues, ok, ahí se le tiene, bueno, están los paquetes, ¿no?, en, en, en los trabajos, cada, cada empresa decide qué tanto tiempo les va a dar y también o sea con el empleado es cosa con uh, cosa directa verdad con la persona y creo que aquí no no damos tanto tiempo me parece que en otros países incluso hay mucho más tiempo que se le da a, a los mamás Muchas más oportunidades, como dices, como para faltar el trabajo. Entonces, si a eso te refieres y no estás de acuerdo, pues estás en un país que realmente no hace mucho para las mamás. Um, en otros países, me imagino, estarás muy, muy <ríe> frustrado por el, el nivel de... de consideración que se le tienen a las mujeres y no no solo las mujeres uh, Carolina habló mucho de esto yo recuerdo cuando nos acompañaba de cómo también en otros países hasta los hombres uh, hay esfuerzos para que ellos se queden en casa uh, o sea meses para estar con sus con sus hijos y familias que decidan um, seguir creciendo hasta el gobierno da todo tipo de ayuda uh, para eso o sea sí uh, este gobierno sí sí da bastante ayuda pero creo que pues no sé, no es, no, al final es ayuda, no es ayuda, no sé, no no entiendo por qué en otros países pueden dar este tipo de ayuda y no salen los problemas que salen aquí, ¿verdad? Y, y pueden dar incluso hasta más y todo parece estar muy controlado. ¿Será porque no tienen tantas personas? ¿Será? O sea, ¿qué se debe a eso? Miriam Santoyo de YouTube dice, muy feliz y bendecido fin de semana a todos. Oraciones, unas patitas, un girasol y unas manitas. Muchas gracias, Miriam. Homero uh, Escalante dice, "Señorita Castillo, una pregunta. Espero una respuesta sincera. ¿El diálogo libre es independiente o recibes órdenes que vienen del otro viene del otro lado del mundo?" No, pues, ¿cómo crees, Homero? Estas órdenes son de ustedes. Si quieren hablar de algo, pues, tratamos uh, lo mejor que se pueda buscar acerca de este tema, buscar si, a ver si hay alguien que nos pueda representar o alguien de autoridad para hablar um, de lo que ustedes quieran. Y es el diálogo libre. Solamente tú, tú tienes, tú, tú, yo recibo órdenes de ti y de todos los demás del de diálogo libre. Y, por supuesto, pues, Gustavo tendrá su... ...forma de pensar y, y, y todo, y, y yo la mía, y ustedes la de ustedes, y por eso es el diálogo libre. Así que, no, Homero, así no. Homero Escalante dice, señorita Castillo, me gustaría que usted hiciera un pre una pregunta para el diálogo libre, que es totalmente conservador. Si tuviera la posibilidad de votar por un candidato que me diera los papeles, ¿lo harían que nomás dependiera de ellos?, pues no sé, Homero, porque luego, pues entonces y luego, ¿cómo, cómo, cómo te estoy beneficiando? Sí. Yo creo que yo la pensaría, hay una entrevista muy buena que Tucker Carlson de Fox, me parece, le hizo a Bukele hace un año. Quedé fascinada, fascinada con las respuestas de Bukele de cómo estaba diciendo que todo esto, o sea, cómo todo esto está orquestado, de que las personas que se van de sus países obviamente tienen todo el amor y el, el duelo de hacerlos, ¿verdad? Pero buscando otras oportunidades que aquí en este país se dan muy libremente. Entonces, por un lado es como que yo, yo recuerdo antes de antes de estar muy involucrada, bueno, no muy involucrada, pero antes de estar más involucrada, como estoy el día de hoy en la política y lo que está pasando los gobiernos, especialmente la inmigración, estaba yo muy a favor de que se hiciera todo lo posible para que cada inmigrante que esté en este país esté bien. Y para que todos los que quisieran venir, o sea, que se les abriera la puerta de, que, o sea, de hoy, y, y, y de la manera más sencilla y todo, pero al darme cuenta de... ¿Qué es lo que estamos generando? La máquina que estamos evolucionando ya, este, perdón. Uh, la máquina que ya hemos evolucionado de inmigración y cómo lo estamos haciendo, o sea, es trato de, de, yo voy a ser exagerada un momento nomás para ver si te da un poquito de coraje, Homero. Pero sí, o sea, es, 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 es comparable con la, la trata de humanos. O sea, es, es un sacrificio bárbaro, es un, uh, yo no, yo no me imagino dejar, <coughs> dejar así todo por, por, por irse a, a, a otro país y también ¿no? No, siempre, no siempre todos los que vienen aquí, y aún con todas las posibilidades, lo ven como, como tal. Hay, hay, hay muchas situaciones yo creo que socioeconómicas para cada persona dependiendo cómo llegan. Hay personas que llegan y tienen... Um, pues, todas las bendiciones del mundo, ¿verdad? Y hay, hay otras personas que llegan y, y no tienen, el, como dicen, en un... No sé si lo estoy diciendo mal, me corregirán. Uh, ni un, no tienen ni un plato en que caerse, un vaso o un, una cama en que... Una cama, perdón, no tienen ni una cama en que caerse. Y eso es muy lamentable para esas personas, pues, obviamente, es, es sumamente más difícil... Uh, hacer su vida, hacer su vida. Entonces, si hay una ley o de repente hay un algo que se puede hacer como para que ellos pudieran depender 100% de nosotros, pues bueno, para ellos, pero al final de cuentas pues eso hasta cuándo hasta, o sea, en un mundo ideal o mero, hasta cuándo puede durar eso? Hasta cuándo puedes, eh, o sea, que cuánto tiempo pudieran ellos um, estar estar en esa situación donde no están creando nada propio no no no, no están haciendo um, pues no 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 están haciendo lo que vinieron a hacer verdad están simplemente aquí entonces pues es, es un tema bastante fuerte bastante controversial y pues cada quien tiene su punto de vista Miriam santoyo de YouTube dice existen los empleados abusivos y conchudos sí así es así es uh, pero igual, de, o sea, pues, eh, creando, si ya, si ya creamos la necesidad de, 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 de o sea, empleos, ¿verdad? En este país, pero al mismo tiempo hay tantos empleos que los inmigrantes son los que los cubren. Pues alguien los tiene que hacer, o sea, no sé, es un, es un, tema bastante, bastante controversial, es muy, muy fuerte, yo, o sea, estoy en ambos lados, pero sí eh, puedo decir que ciegamente yo estaba de que, no, pues todo, todo para el inmigrante, y ahora puedo decir que no es exactamente ese el punto, o bueno, la perspectiva que, que, que tengo hoy día, uh, pero pues... Que, que podemos hacer? Es es, es, es muy, muy fuerte este tema. Mauricio Reyes dice, Carlos, tus comentarios son bien idiotas. Comenta en el chat acerca de puntos que se traten aquí. No personalices tu poco cerebro desgra desgradado, las personas con tus comparativos. Bueno, Mauricio. José Reyes, o José Rosas, perdón, de uh, Facebook, dice, Homero, tranquilo, con Nicole, llévatela despacio. <ríe> José Rosas dice, ¿cómo puedes atacar a un ángel como ella? Mira nada más que criatura más perfecta. Muchas gracias, José. Homero Escalante dice, sentí algo más o menos como un millón llegando un trillón de puñaladas en el corazón. No, Homero, ¿cómo crees? O sea, no... Es difícil, pues, en tu mundo ideal, eh, Homero, tal vez en otro comentario, en otro video, podrás decirnos, o sea, en tu mundo ideal, ¿cómo es que se maneja todo? ¿Cómo es que se maneja la política, la inmigración y, y, y cómo se hace? Porque es que es algo difícil. Obviamente hay dos partidos porque hay, yo creo que hay más de dos puntos de vista y ese es el... Ese es el conflicto conflicto, perdón, en el que nos hallamos de que hay más de dos puntos de vista, pero por el momento se están peleando tantos estos dos puntos de vista que no nos damos cuenta que es 2023 y si las cosas van a evolucionar y cambiar, yo estoy de acuerdo de que las cosas evolucionen um, pero pues siempre pensando en de qué es el mejor para todos y qué es, el, qué es lo mejor para todos y quién tiene el derecho de decirlo o de autorizarlo, pues eso es otro, o sea, es, yo creo que simplemente, como dice Gustavo, hay que ver el historial de estas personas que están en el gobierno, en, el, en la política y de ver el historial y no de escuchar lo que prometen, sino de que si ya tienen planes o sea si ya tienen esas soluciones y si pueden sentarse a hallar esa solución con su contrincante pues en esos en esas personas nos deberíamos de, de enfocar y, y en esas deberíamos de tener la esperanza de que nos ayuden a salir de tantos dilemas Homero Escalante que de facebook dice ya ahorita estoy viendo el tren a que me lo voy a atravesar no Homero, de qué estás hablando no, 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 tienes que estar en el diálogo libre lunes, martes, miércoles y todos los días porque pues haces falta aquí, los comentarios de todos hacen falta, los queremos mucho. Estoy viendo que estamos entrando ya en los últimos minutos del programa, wow, se me hizo que se fue bastante rápido. Uh, muchas gracias nuevamente por acompañarnos, lamentando... Um, la noticia de la mami de Gustavo, pero lo queremos mucho, le mandamos mucho amor, mucha fuerza, mucha fortaleza, uh, oraciones para Gustavo y su familia hoy día. Muchas gracias a todos. Uh, le voy a mandar una notita que se asegure de, de estar viendo los comentarios del día de hoy, que me parece que uh, fueron unos muy hermosos, unas palabras de aliento muy, muy, muy buenas para, para él en estos momentos. Muchas gracias. Y bueno, es uh, ya viernes, cuéntenme qué, qué tal, qué planes tienen para, para este fin de semana. Um, para hoy, el día hoy, que es viernes, uh, ya quedan unos minutitos del, del programa y pues yo les comento este fin de semana. ¿Hay planes? No hay planes este fin de semana. No, me parece que los únicos planes que van a ser <risa> de limpieza, de limpiar casa de lavar ropa y hacer qué hacer, que hace mucha falta hacer qué hacer. Um, ustedes platiquenme qué, qué planes tienen para este fin de semana. Tenemos más comentarios, dice... <ríe> no, José, ¿cómo crees? José Rosas dice, sí, sí, Homero, dime dónde estás para ver a qué hora pasa el tren. No... Homero Escalante dice, tenías muchos planes para este fin de semana y para mi futuro, para el trillón de puñaladas en el corazón, lo cambió todo. No, ¿cómo crees, Homero? No, que no cambie nada y no cambies nunca. Y si vas a cambiar, que sea para bien. Myron Duarte dice, muchos olvidan de dónde vienen y se pierden en el ancho mar vanidades de este mundo y no toman conciencia de todo el sufrimiento que exige en todo el planeta. sí. Así es, son las comunidades. Um, en un vuelo a Zacatecas uh, para Navidad, me tocó volar con Aeroméxico. Y ellos pues tienen sus pantallas detrás de, de cada asiento, así que iba viendo algunos igual documentales. Y me tocó ver uno muy interesante que es de un show europeo que sacan a ocho personas del país a uh, ir a darse cuenta y vivir las realidades de las personas en otros países que ya sea uh, trabajan en una mina, trabajan en una fábrica, o trabajan así, labor general, así, de, de lo más pesado, um, eh, como, pues, haciendo... Uh, en, en este ejemplo eran esos dos, era la mina, era, ah, sí, cierto, era una mina, trabajaban en una cosa, en una fábrica, de, como de, de coser, y otro como, um, pues igual, como en fábrica, como en bodega, este para, para ver el asunto de todos estos materiales y todos estos obje, objetos que, que estos ocho más consumían en Europa. Déjame ver a ver si no los confundí. Bueno, son ocho muchachos. Cuatro muchachos, cuatro muchachas de un programa donde, pues, cada uno de ellos son sumamente vanidosos. Tienen harto dinero por X razón, algunos por sus familiares, algunos por los puestos, carreras que tienen. Total de que están 100% obsesionados con lo material. Um, las muchachas, obviamente, todas de ellas y algunos de los muchachos obsesionados con las joyas, con las piedras um, caras, con el oro y otros con los zapatos. Eh, recuerdo un, un muchacho obsesionado con sus zapatos, tenía toda una pared de tenis. Y pues en este programa los llevaron a África, en, en Sudáfrica. Los llevaron, la, el primer uh, viaje era hacia unas minas, donde sacan esas piedras, donde sacan oro, donde sacan todo tipo de, um, de material para joyas. Y ese primer día que los llevaron, a ellos les toca vivir la vida tal cual, como los trabajadores de estos lugares. Entonces entraron a la mina. Para no hacerte la larga, dentro de los primeros, creo que fue dentro de la primera media hora, las dos, dos muchachas salieron completamente. O sea, dijeron: No es imposible para nosotras hacer este trabajo, estamos bajo el sol. No hay, no hay ningún tipo de sombra, estamos o sea, en, en, en la tierra caliente, en esta mina, sacando, y nomás, eh, parecía como una línea de, um, de hormigas, así una línea larga, larga, pero era de personas yendo, o sea, bajando hacia la mina, y estaban sacando, ya que no tenían maquinaria, estaban sacando a mano, y a, a, a palazos, bueno, no balazos, pero a pala, a la tierra de... de de la mina, y pues no, 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 no terminaron ni siquiera media hora, después de eso dos de los muchachos también salieron, así que quedaron dos muchachas y dos muchachos, una de las muchachas ya después de como tres horas, que una jornada de trabajo es más de ocho horas, son como unas nueve horas, así que ella terminó como, pues no terminó más que como unas tres horas yo creo, salió, quedó una muchacha y al final quedaron dos muchachos y de los dos muchachos uno quejándose todo el rato y haciendo el trabajo así, pero pues con ninguna, ni, con o sea, cero ganas, cero ganas. Y el otro muchacho sí se empeñó mucho, pero así nomás durante ese, ese primer día que tuvieron. Llegaron a donde iban a quedarse la noche, no a donde iban a dormir, vieron las casas, las condiciones y todo y o sea completamente desconectados. Eh, esa primera noche varios lloraron un, un muchacho que vivía por el lado de las muchachos, muchachos, perdón, porque los separaron, vi, tenían viviendas distintas. Eh, en el lado de los muchachos había un señor grande que vio unos tenis de, del que era fanático de tenis y le acercó un par de tenis usados, negros, ya con hoyos, o sea, de, de una calidad de que se miraba que tenía uso de años, ¿verdad? Y se arrimó con una felicidad, con una sonrisa en la cara de que mira estos zapatos, estos son mis, mis tenis, ¿no? Mis, mis, mis tenis Nike, que no era ni, ni siquiera la marca pero tan feliz en ese momento, es ese muchacho de, de los zapatos que era el que se había quedado más tiempo, que se esforzó más al trabajar, um, eh, pues todo el rato muy callado, pero ya le pudieron entrevistar y sobre todo cuando vino este señor a compartirle sus zapatos y simplemente a compartírselos, a decir, mira, yo también tengo tenis y me gustan, soy fanático de tenis, pero son los únicos que tengo, le estaba platicando todo esto, y el muchacho, pues, no, se, 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 completamente se quebró, o sea, se quebró su corazón, se miraba en su mirada, lo triste que estaba, lo, lo dolido que, que se sentía al ver a una persona tan humilde, ser tan feliz con lo poco que tenía, y él que tenía toda una pared, ¿no?, de zapatos, y él dice, claramente, o sea, creo que le hicieron unas preguntas, parecía que este señor había ahorrado durante un mes completo para obtener esos tenis. Y este muchacho estaba comparando como en su trabajo de él en cuestión de una semana tiene para comprarse unos tenis caros. Entonces sí, definitivamente um, ese era todo el punto de ese programa, de ese show europeo, de enseñarle a las personas qué tan desconectados estamos del sufrimiento que causamos al resto del mundo gracias a las comodidades que nosotros ya tenemos ropa, yo sé que ahorita está muy famosa. No sé, mujeres, si me pudieran compartir qué piensan. La marca Shane. Uh, la marca Shane es una empresa que tiene ropa desde hace tiempo hasta de un dólar, un dólar, cinco dólares, un vestido nueve, diez, once, y aunque es una gran oferta y todo, estas fábricas de ropa, de, de, de uh, son son básicamente cárceles, son, son campamentos de, de, de trabajo, no dejan salir, uh, creo que estuve viendo un documental de Shane que no gana ni un dólar al día las personas que están ahí literalmente todo el día, o sea, no es de que estén ahí trabajan sus horas y como en el ejemplo que estaba dando del, del documental, las personas iban a su casa, no, o sea, es, es son bodegas donde las personas literalmente no tienen ni siquiera dónde vivir o sea, duermen arriba de todas esas um, arriba de, de, de todas esas uh, quiero decir fabric arriba de, 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 de las montañas, ¿no? De ropa, ahí, ahí duermen, donde se bañan, ahí donde tallan el color, que se aseguren que quedó el, el, la imagen, ¿no? Ahí es donde comen, ahí es donde se bañan, o sea, es, es una cosa horrible, horrible, horrible. Estoy de acuerdo contigo, uh, Myron, muy lamentable. Pues ya es, es, una, es una industria, una máquina industrial. Que tenemos que hemos, hemos creado de la, el del planeta, y, y, y lamentablemente, pues son estos países con más dinero y con más capacidades que someten a, a otros países pues a su voluntad, a su voluntad y a su gente, verdad? Más que eso, este no es contraras Nicole. El show debe continuar, sí debe de continuar, y, y va a continuar, uh, no es va a continuar uh, este de lunes a viernes de 7 a 10. Veamos, voy a querer. Uh, yo creo que voy a querer hacer otro segmento en las tardes, tal vez algo muy corto donde no hay tanta uh, noticia así como detallada, simplemente algunos como la noticia hasta ahorita, algo así, o resumen de las noticias de hoy no sé si les parece bien, también me gustaría incluir un segmento de noticias felices, no recuerdo quién nos comentó, pero ya sé que varias personas, dos, tres personas nos han comentado acerca de que, uh, pues a veces las notas de Gustavo son muy fuertes, mucho de política y duro duro y dale y pues hace falta una notita feliz cada día, ¿verdad? Y uh, yo estoy de acuerdo con eso, así que veamos de qué manera podemos implementarlo. Sally Teo de YouTube dice, ¿habrá bull riding del PBR? ¡Ay, qué bien! Este fin de semana aquí en el High Desert. Y supe que los activistas animalistas de Los Ángeles planean venir a protestar. Aquí no nos gustan los Wokis. A ver en qué termina eso. Sí, Sally, hoy es. Um, mándanos fotos, mándanos videos de, de cómo estuvo. Yo encantadísima de saber del, del, del PBR. Yo sé que tratan muy bien a sus animales. Pues hemos entrevistado a, a varias personas aquí de la... ¿Cómo era la colisión de...? Jeret, je, je. En este algo perdón, se me va la palabra, pero sí, lo entrevistamos no hace no hace mucho y nos enseñaron cómo educan al animal, cómo lo quieren, cómo le tienen ese, ese cariño y pues nada que ver con abuso, pero pues sí, tienes razón, veamos en qué termina todo esto, Sally, con, nomás con mucho cuidado y, y si puedes, ahí toma unas fotos, unos videos, a ver si lo podemos compartir en el programa el lunes. Y Homero Escalante dice: Qué triste saber que la señorita Castillo no es la señorita Castillo, es la señorita Gustavo Castillo Vargas, totalmente anti -inmigrante. No, no es cierto, no es cierto, Homero, no es cierto. Julio C. Mejía, Oaxaca dice: Oro por Gustavo para que el Padre de Gloria, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, lo bendiga en estos tiempos, en estos días difíciles, y que el aceite de sanidad de Dios fluya como corrientes de agua viva en los corazones de su familia, corazones y les dé consuelo y mucha paz. Muchas gracias, muchas, muchas gracias por ese mensaje, Julio, a Homero Escalante. Aquí viene el tren. ¡Ay, Homero! Se me dice que si el oro le recuerda a alguien, el oro ruso. Julio C. Mejía, Oaxaca, dice, Oro, oh, bueno, ese comentario ya, ya lo habíamos compartido. Muchas gracias por su mensaje, Julio. Manuela Muñoz dice, para las personas que estén en busca de una mascota, en los shelters de animales hay cientos de animales perdiendo una oportunidad para vivir. Por favor, no se fijen en la raza pedigree. O si están de moda, la mejor raza para un animalito es ser adoptado. <risa> uh, dice, de ser adoptado y rescatado de un shelter. Gracias. No, muchas gracias a ti, Manuela Muñoz. Uh, yo tengo un contacto de cuando estábamos en la radio de una organización de animales. Voy a ver si puedo hablar con ellos algún día de estos para que nos platiquen un poquito más de adopciones y todo. Muchas gracias, es, es muy buen punto, Manuel. Uh, Gerardo Peraza, muy buenos días, Gerardo, de Facebook. Y me encanta el sombrero. Yo creo que la manera que hoy en día está entrando la información es complicado para el país, pues vienes, fam, vienen familias con muchos niños. Y los que tenemos años en este país sabemos lo complicado que es trabajar y cuidar a los niños. Pero eso no es bueno, que... Uh, vengan en grupos grandes. Sí, es que es más difícil aún, ¿verdad? Más difícil aún lidiar con toda una familia aquí, pero pues uh, por experiencia propia sí puedo decir que he conocido a varias personas que lo han hecho de las dos maneras. Uh, primeramente pues llegaron ellos, ¿no? A, a trabajar aquí y mandaron y pues eso ocasiona todo tipo de, de problemas en su vida personal y Uh, pues yo no me no me imagino emocionalmente todo lo que, lo que cuesta eso ¿verdad? No, no, no me lo imagino pero sé que es un sacrificio muy grande y ahora pues también veo a esas mismas personas que ya tienen a sus familias aquí y se sienten un poquito más tranquilos y creen que um, pues, no, no creen, perdón, creo que es más fácil para ellos tener ese apoyo que ya están como en familia y no, no sienten ese, ese lazo que a la distancia, uh, pero pues después igual, luego los veo que hacen lo mismo, se van y regresan. Yo creo que, pues da, uh, puede ser igual. A veces puede puede ayudar tener a, a un grupo aquí, tener a tu familia, tener tu base, ¿no? Y muchas veces, uh, pues a lo mejor es, es mejor hacerlo de otra manera. ¿verdad? Manuela Muñoz dice, para las personas que estén en búsqueda, ah, ese ya también ya lo tenemos, no es Contreras dice Nicole, ¿cómo te llevabas con Carolina justamente? Oh, yo muy bien en cuanto a trabajo, el trabajo juntas, el, el estar haciendo, teniendo un proyecto juntas, eso siempre nos ha funcionado de maravilla. La quiero muchísimo, la respeto Uf, increíblemente, es una mujer muy sabia, me encanta lo involucrada que está en la política, la verdad me inspiro mucho, aprendí mucho de ella, creo que es una, una persona muy increíble y pues sí, ojalá Podré llegar yo a ser eh, tantito, tantito igual que ella, o bueno, hacerlo de mi manera, ¿no? Que, que es más importante. Silvia Morales dice, eh, ah, eh, ah, bueno, eh, ah. uh, Homero Escalante dice, voy en el 561,932 puñaladas, ya nada más me falta poco menos de un trillón en el puro corazón. Bueno, este ya va a ser el... Eh, puñal, la puñalada que lo termina todo Homero, porque ya nos vamos, ya son las nueve con siete, nos pasamos tantito, no mucho pero nos pasamos tantito, mucho, bueno yo me pasé muchito muchas gracias por todo, uh, el diálogo libre los quiero mucho uh, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias nuevamente por todas las las palabras de aliento para Gustavo. Tengo un mensajito más que lo voy a leer antes de irnos. Dice, ¿alguien puede explicar qué derechos tiene el inmigrante en la frontera? ¿Derechos humanos o alguien de ONU para que entendamos un poco de eso? Sí, claro que sí. De hecho, pues el abogado de inmigración va a saber exactamente cuáles son las regulaciones ahorita, hoy día, en, en la frontera. Y pues va a saber acerca de esos derechos humanos. Hablaremos con él esta semana, si, si, si puede. Ahorita mismo le mando un, un mensajito y a ver si nos acompaña muchas gracias por eso gerardo uh, perdón mauricio gerardo peraza dice mis condolencias para gustavo ya hace dos meses perdí a mi mami también y es difícil oh muchos muchas gracias uh, gerardo por sus condolencias y también lo siento mucho por su mami uh, la señora peraza muy, lo siento mucho homero escalante de facebook dice que triste voy a tener que conseguir seguir el conteo el lunes Ah, sí, así es. No es contrario, si se combaten, no hay derechos. <risa> bueno, muchas gracias nuevamente. Todos los comentarios, uh, como siempre le agradecemos que nos acompañe aquí en el Diálogo Libre. Gustavo, pues no estará con nosotros, lo queremos mucho, le mandamos un fuerte abrazo y también enviémosle muchas palabras de fortaleza um, y... Y pues mucho amor, mucho amor y mucha fuerza, muchas oraciones para el señor Gustavo Vargas. Uh, por el día de hoy pues ya es todo, terminamos el día 10 de febrero en el diálogo libre, todo muy bien. Eh, muchas gracias por acompañarme. Que tengan un muy lindo fin de semana. Por favor, cuídense. Uh, pasen tiempo como familia, juntos. Eso es lo más importante, es lo más bonito. Por supuesto que hay por lo menos una hora al día, ¿no? O si no es que una media horita, pero hagan tiempo para su familia, uh, para pasar uh, juntos este, este fin de semana y volvemos el lunes. Muchas gracias a todos. Hasta luego.